0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 285-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 42-й книги Священного Писания «Евангелие от Луки». Отрывок для чтения на сегодня первая глава этой книги. Вы можете прослушать эту главу и комментарий к ней на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной ww.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В первой главе Евангелия от Луки рассказывается о явлении ангела Гавриила Деви Марии с вестью о том, что она станет матерью Спасителя Мира. Это событие величайшей значимости в истории Земли. Наконец-то, после многих столетий ожиданий, обетованное семя жены должно родиться у Девы Марии, в результате чего змей будет поражен в голову. Прото-Евангелие. Первая благая весть, записанная впервые в третьей главе книги «Бытие» в 15 стихе, наконец-то исполняется. Посмотрим сегодня на женщину, которая стала матерью Сына Божья Иисуса Христа. Что известно о Марии из Библии? Рассмотрим сначала ее происхождение. Евангелие от Луки, первая глава, стихи 26 и 27. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деви Мария. Имя Мария в русском языке звучит настолько привычно, что воспринимается часто как «русское имя», Такое словосочетание, как «Иван да Марья» стало классическим обозначением семейных пар на Руси. Однако на самом деле имя это еврейское. В оригинале Священного Писания, в 27 стихе первой главы Евангелия от Луки, она названа дословно «Мариам». И это то же самое имя, что и у сестры Моисея – «Мариам». Таким образом, первый очевидный, хотя и часто пренебрегаемый факт заключается в том, что она «иудейка» как говорит она сама в стихах 54 и 55, «воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Она есть дочь Авраама, а значит принадлежит к тому народу, который ожидал пришествия Мессии в своей среде. Во-вторых, Мария происхождением из царского рода, из рода Давидова. В 27 стихе говорится о том, что ангел был послан к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Мария. Фраза «из дома Давидова» грамматически относится и к деве, и к мужу, которому она была обручена. А в стихе 32 об имеющем родиться от нее младенце сказано так. «Он будет велик!» И наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Иисус Христос генетически благодаря своей матери мог проследить свое происхождение к Давиду-царю, от которого, по пророчествам, должен был родиться Мессия. В-третьих, говоря о происхождении Девы Марии, мы обнаруживаем, что она родственница Елисаветы, которая, в свою очередь, была из священческого сословия – 36 стих 1 главы Евангелия от Луки говорит «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц». А в пятом стихе сказано о Елисовете так В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисовета. Из Священных Писаний мы не знаем точно степень родства Марии, со священческой генеалогической линией. Однако совершенно определенно, что Мария соприкасалась с представителями священства. Посмотрим теперь на информацию касательно духовного нравственного состояния Девы Марии. Первое, что обращает на себя внимание, это сам факт явления ей ангела Гавриила. Эта духовная личность упоминается только в двух книгах священного писания, здесь, в Евангелии от Луки и в книге пророка Даниила. В последний раз он описан в 9 главе книги Даниила, в стихах с 21 по 25. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал... «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины. Гавриил оставил пророчество о времени пришествия Мессии, и вот теперь, когда это время подошло, он же лично является на землю для того, чтобы объявить об его исполнении той, которая станет Матерью Спасителя. Вот с какими словами обратился ангел Гавриил к Марии. Об этом говорит 28 стих 1 главы Евангелия от Луки. «Ангел вошет к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». «Благословенна ты между женами». Мария здесь охарактеризована словом «благодатная». Рассмотрим, что оно означает. Вот как эти слова передаются в современном переводе российского библейского общества. Придя к ней, он сказал «Приветствую тебя, благословенная Богом, с тобою Господь». Итак, «благодатная» здесь переведено как «благословенная Богом». А в переводе «Кулакова» и «Войдя к ней», Гавриил сказал «Радуйся». Удостойная милости Божьей с тобою Господь. Здесь благодатное переведено как удостойная милости Божьей. В англоязычных переводах это слово передается слово сочетанием highly favored, то есть та, которой оказано высокое внимание. В оригинале используется причастие в страдательном наклонении, то есть она не подательница, а преемница благодати. Она не несет благодать, а получает благодать, как и сказано в 30 стихе, «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Она получила Божье расположение, и потому правильнее было бы переводить это словом «облагодатствованная». Далее, продолжая разговор о духовности Девы Марии, мы обращаем внимание на стихи 48 и 52, где сказано, что презрел он на смирение рабы своей, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Священное Писание указывает на смирение Девы Марии. Из 50 стиха 1 главы мы узнаем о ней следующее. «И милость его в роды родов к боящимся его». У нее есть страх Божий, то есть благоговение перед Всевышним. 53 стих. «Алчущих исполнил благ». А богатящихся отпустил нищем. Она принадлежала к числу тех, о которых позже Иисус Христос скажет блаженны алчущие и жаждущие правды. Вот это то, что известно о Марии из евангельского повествования, касательно ее духовного состояния перед тем, как к ней явился небесный вестник. Что для Марии могли значить эти слова ангела? Она не могла себе представить, что ее статуями и изображениями будет украшено огромное количество мест на земле. Она не знала, что в ее честь будут слагать стихи и песни. Она не ведала, что некоторые вознесут ее в ранг святых и будут молиться ей, как царицы небесной». Для нее лично весть ангела очень емко сосредоточена в 35 стихе 2 главы Евангелия от Луки. «И тебе самой оружие пройдет душу». Дева Мария, услышав слова ангела, могла живо представить, какими это для нее обратится последствиями. Во-первых, в личной жизни. Это означало разрыв с возлюбленным, с Иосифом, с которым она была помолвлена, потому что, говоря по-человечески, ее беременность служила бы знаком неверности. В религиозной жизни в качестве последствий ее ожидало обвинение в блудодеянии, в совершении греха и в результате разрыв со всякими общественными формами духовной жизни. Что же касается общественной жизни, то ее ожидало побиение камнями. И хотя в Торе был дан обряд ревнования, во время которого Бог мог показывать, есть ли вина на женщине, в первом веке нашей эры многое уже не делалось по закону. И, как гласит история, этот обряд в храме был запрещен. Вот перед какой дилеммой оказалась Дева Мария, когда услышала весть ангела Гавриила. Каким же был ее отклик на эту весть? Первая глава Евангелия от Луки, 38 стих. «Тогда Мария сказала». «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел. Очень важно обратить внимание на сам факт отклика. Ангел отошел только после получения согласия от Марии. Он не просто сообщает о том, что с ней произойдет, улетая сразу. Он помогает ей поверить и согласиться. Предлагает дополнительную информацию, объясняет механизм зачатия. Это показывает вновь свободу выбора человека, что касается служения Богу. А в 45 стихе первой главы сказано «и блаженно уверовавшая», потому что совершится сказанное ей от Господа. Основой решение Марии была вера в Божье Слово и весть небесного посланника. Вера Марии стала причиной того, что она стала матерью Мессии. Жизнь Девы Марии достойна изучения и подражания. В том, что стало причиной избрания ее Богом для этой важной миссии, что касалось зарождения, формирования и рождения от нее Иисуса Христа. Вот что об этом сказал сам Иисус Христос. Евангелие от Луки, 11 глава стихи 27 и 28. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивший голос из народа, сказала ему «Блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие», а он сказал «Блаженно слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Именно такой была Дева Мария. Каждый из нас в этом может ей подражать. И это благая весть».